0: Recibe una calurosa bienvenida al podcast Wow Woman Inspiration. Somos Mireya Murguiondo y Cristina Núñez y te presentamos esta iniciativa para despedir el 2020 con una sonrisa. Te invitamos a cambiar la mirada de este 2020 tan desprestigiado para que descubras los aprendizajes, la evolución y las bendiciones que este año te ha traído. ¿Nos acompañas? ¿Qué?
1: Gracias a Wow Woman hemos tenido esta oportunidad de hablar como dices, porque teníamos muchas ganas las dos, y yo feliz de ser ahora mismo tu periodista <ríe> del momento, ¿eh? que, te voy a, que te voy a ir lanzando preguntas, pero lo que quiero es que los que estén ahí, ¿no? detrás de la pantalla, también que participen y que te hagan preguntas, porque eh, no te tenemos todos los días.
0: Además, yo me he traído hasta las gafas para leer. Muy bien. yo no me veo, yo no me veo, vea, yo soy muy presumida y las gafas ahí me muera. Pero yo, por si acaso, Qué yo
1: me he puesto ahí para no perder nada. Haces muy bien, haces muy bien. Porque yo te, te entiendo perfectamente que hay veces que, la ah, puerta que sencilla, pero yo no me puedo arrimar mucho porque tampoco es que yo vea de perca no, como bueno. me gustaría. <risa> <risa> Qué bien, Inés. Pues nada, un placerazo. Y yo creo que en este ratito que vamos a estar juntas, a mí me gustaría que nos contaras sobre todo, porque creo que estamos en un momento de reinvención. Constante, wow. es cierto, pero ahora más que nunca, ¿no? Sí, sí, no, sí sin, sin duda. duda. Lo que estamos viviendo es así y yo creo que hay muchas personas que lo están haciendo de una manera mejor obligada y otras pues porque eh, saben lo que es estar en la vida y estar eh, constantemente, como digo, reinventándose y creando estas oportunidades que, que tenemos que hacer sí o sí propias. Pero yo sé que tú llevas un carrerón ahí y que te has reinventado y que has de repente dicho pues mira, eh, lo dejo todo y me voy a lo que a mí me gusta y esto es un ejemplo que quiero que compartas y que nos cuentes cómo, cómo fue esa, cómo eras en esto Reboche y cómo es la de ahora.
0: Claro, bueno, pues, jo, súper alineada con, con, con lo que dices, ¿no? Que a veces, bueno, pues, pues, algunos voluntariamente se reinventan, o nos reinventamos, otros, pues, oye, movidos por circunstancias laborales, personales o profesionales, pero yo creo que al final estamos todos en, en ese mismo barco, ¿eh? Tú puedes o bien tomar la decisión de cambio o alguien, terceras personas, han decidido por ti que, que tienes que cambiar. Y en cualquier caso el viaje no es muy diferente, la incertidumbre no es, no es muy diferente. Quizá en el caso de quienes hemos podido elegir eh, antes de toda esta movida, pues bueno, el viaje a lo mejor pues esa incertidumbre la conviertes en, en, en retadora y como que te gusta el reto. Y, y si viene por terceras personas lo llevas un poco regulín, pero lo que nos ha pasado el 14 de marzo del año 2020, aunque nosotros vamos a mirar al 21, pero lo que nos ha pasado nos mete a todos en el mismo saco. Voluntario o involuntariamente, de repente, el mundo se tambaleó bajo nuestros pies y, y, a, y, a, y a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues, pues yo en, en, en todo ese terremoto, en todo ese tsunami de, de vida antes de también, bueno, pues yo llevaba ya como siete añitos más o menos conciliando pues mi trabajo por cuenta ajena en una gran multinacional, en red de ventas, uh -huh. o sea, es que yo todos los contenidos intento siempre aterrizarlos, sobre todo en el proceso de la venta, porque me he dedicado a vender durante más de 20 años. Entonces, uh -huh. digamos que me siento muy cómoda en, en el, con ese expertise, ¿no? Yo cuando os leía a los que sabéis mucho, a los coaches ahí que tenéis tantos años de experiencia, pues eso... Eh, que siempre nos preguntáis el para qué hacer las cosas, ¿no? Y, y cuál es esa propuesta de valor que responde al para qué. Y yo decía, coño, pues al final, a mí me gusta mucho escribir poesía erótica, que Uf. podía haberme ganado más dinero haciendo poesía erótica, que lo hice también en, en mi. En mi sí, qué bueno, al, al principio de mi marca personal también hacía de eso. Pero que al final digo, ojo, pues, ¿qué es lo que puedes aportar? ¿Dónde realmente puedes acompañar a las personas? Bueno, pues, pues me siento muy cómoda haciendo lo, lo que... Donde yo me he desarrollado siempre, que es en el contexto de las ventas, siempre desde ese crecimiento personal y con esas herramientas aplicadas a, a, a esos perfiles. O bien de, de ventas o bien de venderte tú, claro. la idea, Porque eh, yo no sé si te pasa a ti, pero yo un mogollón de, de acompañamientos de coach, el, el, el nudo que tienen o eso que necesitan desenredar, empiezan queriendo dar un salto cualitativo en su carrera y lo que tienen que desenredar es eh, saber venderse. Venderse uno mismo. Venderse uno mismo. Yo siempre digo que venderse no es estar en venta, es ponerte en valor. Y a veces no, nuestra madre nos vende muy bien, pero cuando no está nuestra madre tendremos nosotros <risa> sí. que salir. No sabemos. Digo, bueno, ¿ahora dónde está mi madre? Que yo no sé cómo hacer eso. eso es. sí. Entonces, bueno, por no irme, por responder a la pregunta, estuve pues durante siete añitos más o menos pues, por un lado, me iba formando en inteligencia emocional, me iba certificando en coaching, iba por okay. ahí mientras trabajaba, pues, los niños, los tal, bueno, pues, esto que tú, pues, al final, vas haciendo el pino puente para llegar a todo, ¿no? Hasta que, bueno, pues, llega ese momento eh, que coincidió en parte también con eh, la publicación del libro de La Vida es Venta, okay. ¿vale? y tengo que agradecer okay. muchísimo la oportunidad que me dio la editorial Alienta, del Grupo Planeta, porque eso sí que fue un antes y un después, ¿no? Iba más o menos conciliando todo pero a partir de, de la publicación de ese libro, pues empezaron sí, a pasarme muchas cosas. si sí, fue... Segunda edición,
1: ¿no? ¿Tiene seg ¡Tercera! Segunda edición.
0: ¿Tercera? ¿Sí? Uh, ¡Qué bueno! Qué sí, bueno. sí, tercera edición, super happy. Y, y bueno, pues ahí hubo un antes y un después y, y ese momento en el que yo ya no podía llegar a todo, o al menos no, no, no podía llegar a todo con el nivel de excelencia con el que nos gusta trabajar a nosotras, ¿no? Entonces... Llegaba con sí. la lengua afuera al, 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 eh, al entorno familiar. Llegaba con la lengua afuera al entorno profesional por cuenta ajena. Con la lengua afuera para preparar una buena conferencia como la que sí. compartimos juntas en, en el Teatro Latina de Madrid. Ojo, sí. pues, eh, yo en esa época todavía... Bueno, acabo. yo creo que estaba ahí en, en plena transición de, de, sí, una, de un sí, lugar sí. a otro, ¿no? De un trabajar por sí. cuenta ajena. Y decir, mira, me, me lo monto por, por mi cuenta. Pero claro, hay un momento en el que has de tomar esa decisión y ya te enfrentas a tu realidad y a elegir. Yo creo que eso fue, a mí me costó un año elegir. No, no creo, a mí cuando la gente dice, no, elige tu vida, ta, tu pasión, bueno, sí, tócate las narices. Que he dicho, es muy guay, pero al final, ¿Que si a saber, ay, me costó, claro, porque al final tenemos muchos apegos, tenemos, o yo hablo por mí, ¿vale? Yo tenía el apego a, oye... Un sector súper solvente, con un buenísimo sueldo. Mi coche de empresa, mi teléfono de empresa, mi todo tal. Ah, claro. Un jefe maravilloso, un equipazo, productos para lanzar durante los próximos eh, cinco o 6 años. Estaba metida en todos los lanzamientos. Oye, que es que estaba muy bien, muy bien luego? y me encantaba mi trabajo. Y luego, el otro lado, wow. el mundo de las conferencias, del coaching, de ponerme al otro lado del, del compañero comercial a lo mejor y compartir... Pues, pues lo que a mí me había ayudado también a, a saltar cuantitativamente en nuestra profesión uh -huh. era súper tentador y bueno, una vez ya conectas y todo eso que resuena dentro de ti resuena tanto, vea que dije, bueno, me tengo que dar la oportunidad de, 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 de no reprocharme mañana no haberlo intentado ¿no? y bien, es bueno. ahí yo creo cuando cuando decido pues, sentarme a hablar con, con mi jefe, con el director de la unidad de negocio, con la dirección de recursos humanos para pues plantearlo para plantear todo esto, así que sí, sí, fue cañero. Wow.
1: wow, pero mira, dicho algo. Eh, se van uniendo y yo creo que es importantísimo que las personas eh, vean las posibilidades. Los que nos están escuchando sobre todo, ¿no? Pero en general que vean que hay muchas posibilidades y que todo esto no es fácil, porque tú has dicho, es que me ha costado un año, un año para decidir. Que parece como que tenemos que saberlo todo ya y tenemos que hacer las cosas ya. No, todo tiene su tiempo, ¿verdad? De, de espera y como tú, yo me siento identificada, se pasa mal porque va a ser un cambio muy importante en tu vida,
0: ¿no? Vas a dejar esa comodidad. Claro, claro. Y claro. Y, con, y muy arriesgado. Muy arriesgado. Eso, claro. Eso, madre, que te te me a ir. Pero nena, pero nena, con lo bien que estás tú, con pero, lo bien valorada que estás tú, claro... Eh, me enfrentaba a, a, a... Tenía muchos frentes abiertos. Claro, y, claro al final, eh, no tengo 30 años, ¿eh? ¿verdad? Estoy ya en mis 47 para 48, paso a mañana. Sí, Y bien, que llevas, que lo llevas, que parece una niña de 30. Pues lo que tú quieras, <risa> pero lo no, mismo, no, re, reinventarte o emprender a los 25 que a los claro. 35 que a los 47, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues, te, pues tuve miedo, me sentí muy insegura, muy vulnerable. Dije, coño, ¿dónde vas tú ahora? Que efectivamente, eh, jolín, si, si además no tienes ninguna necesidad, que claro. también me considero afortunada de, de, de haber podido permitirme hacerlo voluntariamente, ¿no? Que de hecho, de hecho, no sé si a lo mejor quienes nos están oyendo, ¿tú te has sentido alguna vez eh, como cuando a lo mejor estás acabando una relación, pero tú no le quieres dejar y dices, una bueno, vez si me deja porque estaba <risa> de bola. Pues yo estaba un poco con mi empresa que estaba de PM. Me iba a las cosas fenomenal, pero había, estábamos con fusiones, compran, compras con uh -huh. multinacionales farmacéuticas que cada dos por tres pues hay mucho movimiento, sobre todo uh -huh. en la línea de red de ventas que es donde estaba yo en, como comercial. Y yo decía, ay a ver si en la próxima fusión a lo mejor le sobra a alguien y entonces <risa> y <risa> dije, <risa> como, espera, claro, esperas un poco que sí. los demás hagan el trabajo sucio uh -huh. o, o tomen decisiones por ti. Entonces uh -huh. claro, ahí también aprendí que mira, bonita, eh, aquí, de hecho ellos me dijeron, de veras, si te quieres ir, te vas, pero aquí no queremos que te vayas. Entonces, ahí también, pues bueno, no puedes escurrir el multonatis, el es como que hacerte responsable de, de esa decisión hasta el final.
1: Es verdad. Y fíjate que has dicho eh, que, que es normal que
0: tengas miedo, ¿no? Estamos hablando
1: de ese miedo, pero a veces tenemos más miedo al sufrimiento que el sufrimiento en sí, ¿no? Es como... Sí. Nos adelantamos tanto a las cosas bueno. que pueden llegar que, madre mía, madre mía, ¿no?
0: Bueno. Es una locura, porque una locura. Claro, no te deja avanzar. De hecho, yo bueno, tardé un año en tomar la decisión y, uh -huh. y, y vamos, más de un mes en, en ver qué palabras escogía, qué hilo conductor argumental para sentarme delante de, de, de eso, de, del Business Unit Manager y decirle sí. no, mira, que es que me voy a dar conferencias y al coaching. ¿Sabes? <risas> no sabía cómo hacerlo, la verdad. Wow. Y y luego, recogiendo el comentario que hacías de, de la anticipación al miedo, ¿no? Ese miedo anticipatorio que luego... Bueno, pues yo me senté ahí con todo mi storytelling montado, lo que ensayado tantas veces. Y total, que cuando lo solté ya todo, me dice, ¿ya has terminado? Yo, sí. Dice, pues es que llevábamos tiempo esperando este momento. Claro, de todo lo que hacía era público. Pues por LinkedIn, ellos están más, a lo mejor, me siguen más por LinkedIn, pero mi canal de YouTube, la publicación del libro... Eh, todas mis redes sociales. O sea, de alguna manera ellos lo esperaban. ¿no? Claro. Yo, fíjate, una montaña de, oh Dios mío, me van a echar a los infiernos y, y van a sentir que les dejo colgados. Y claro. para nada me facilitaron todo muchísimo. Me dejaron las puertas abiertas para cuando quisiese volver. Eh, claro, y, y, y yo estaba muerto de miedo. ¿Por qué? Porque me ponía en, me van a tachar de traidora. En vez de, claro, oye, mira, perfecto. lo que me dijeron, también Inés, llevas. Dedicando gran parte de tu carrera profesional a esta, a esta empresa, uh -huh. y nosotros lo que queremos es acompañarte a que tú pues, pues cumplas tus, tus objetivos personales y profesionales. O sea, que fíjate tú, tanta qué angustia. diferencia?
1: ¿Tanta angustia para qué?
0: ¿Para qué, qué? sufrimos tanto? <risa> digo yo,
1: <risa> si luego no es para tantas las cosas, ¿no? Pero fíjate, tú has dicho algo que, que a mí se me ha quedado: que has dicho, eh, tenías miedo que te, te tacharan de traicionera o de que, no, que les sí, a ¿no? Sí, sí. Claro, y ahí voy a, también que te, yo te quiero preguntar muchas cosas, entonces voy muy rápido porque quiero saber mucho de ti y las que estamos escuchándote también, que, que tiene que ver con justo el día que estamos hoy, que es el Blue Monday, ¿no? Que lo han puesto como diciendo el día más triste del año. Aquí estamos nosotros, ¿verdad? Para que no sea así. Pero, pero fíjate qué creencias, que hasta el punto, ¿no? Que si pensamos que es el día más triste del año, vamos a estar hechos polvo. Totalmente, ¿no? las creencias, eso que nos dicen desde fuera, que las hacemos como propias. Y como has dicho eso de que te pensabas que te iban a tachar de traicionera, podría ser una creencia o no tuya, ¿no? Que tiene que ver con ese miedo, pero ¿qué podrías decirnos para que combatamos esas creencias que nos vienen un día sí y otro también?
0: Pues mira, yo esto lo trabajé con algo que me sigo trabajando, Beatriz, uh -huh. y, y que me trabajo de siempre, porque yo creo que es un, un, un área ahí que, que yo no debo de perder de vista,
1: uh -huh. que es
0: eh, el aprender a defraudar las expectativas de los demás. Es decir, bueno. al final yo tiendo vale, a satisfacer, no las necesidades de otros, pero sí que cumplir con las expectativas de eh, terceras personas. Uh -huh. Eso es una esclavitud, tremenda, que yo ya llevo muchos años trabajándome. Y aquí me volvió a pasar lo mismo. Y al final, la pregunta que yo me hice y la que invito a hacer a las personas, lo mejor que están en un momento de cambios, de tomar decisiones, que sabe que esa decisión va, tiene nuestras decisiones y actos, tienen daños colaterales, uh -huh. siempre. A veces ¿verdad? emocionales, a veces económicos, pero toda acción tiene una consecuencia. Entonces uh -huh. ahí yo lo que me dije fue, bueno, ¿estoy dispuesta a traicionarles a ellos o estoy dispuesta a traicionarme a mí misma? ¿Vale? Uh -huh. Que luego ni fue traición ni fue nada. Pero yo sí que sentía, yo tenía un montón de proyectos entre manos, ¿vale? Y con no, mis bien. compañeros, por pues lo que viene siendo cuando trabajas dentro sí, de una sí. empresa y comprometida con el proyecto. Vea, nada que no sepas. Entonces, claro, de repente yo sentía que iba a dejar muchas cosas colgadas, aunque yo las iba a dejar todas cerraditas, pero bueno... Y, y luego no fue así, pero yo decía, vale, ¿cuál es el precio que tengo que pagar para no defraudar a, a, a mi equipo en, ¿no? en este momento? Y la alternativa era defraudar mis sueños, defraudar wow. y darme una oportunidad. Eh, yo me, nunca me había visto impartiendo, dando conferencias, comunicando yo, más allá de, de con clientes, mis ventas, uh -huh. mis cosas. Y de repente descubrí una faceta mía donde no me había visto nunca y estaba tan cómoda que me asusté. O me, me invitaron a, a pues cuando lancé el libro, pues que si entrevistas en, te, en televisión, en, en la radio y tal, digo, coño, ¿cómo soy yo toda la vida? Pero, ¿cómo me gusta a mí esto? Entonces, eh, ni muchísimo menos, mi, 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 mi eh, o sea, vamos, eh, la carrera que, que tendría que empezar para ser una gran comunicadora es estratosférica, ¿vale? Y no, y no, no, no es ese mi objetivo, pero sí al menos disfrutar de esa otra versión que yo no conocía de mí misma, ¿vale? Dándole, poniéndolo como vasco, pues una base muy sólida que sí es la de inteligencia emocional y coaching en ventas, ¿vale? Uh -huh. Es lo que le da así pues más consistencia y, y creo que, que es lo que nos hace creíbles dedicarnos a algo de lo, que, de lo que sabemos, ya no tanto académicamente, que también y técnicamente nos tenemos que formar, sino que lo has vivido en tus carnes, y que, y que hablas desde la experiencia, ¿no? Desde las tripas. Es que es una desde cosa las ahí tripas. que sí, sí es cierto. Porque todos, todos
1: pasamos por ahí. Lo que pasa que, bueno, que nos ponemos las escuras también porque estamos diciendo que el miedo no es el gran enemigo y sí. nos eh, intentamos convencer de que no, estamos bien donde estamos, pero me parece que es esto lo que has dicho, ¿no? Cuando te sale de aquí, de las entrañas, que es natural ese es el talento, ¿no? Eso es como claro. que, que me asusta y todo, ¿no? Es como oh, y
0: esto yo donde lo tenías escondido ¿eh? Totalmente. Sí, bueno, sí, 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 bueno. ¿no? Entonces, bueno, es, ese es un poco, ¿no? Combatir el miedo desde a quién estás traicionando realmente, ¿no? Eh, tu decisión va a tener daños colaterales, ¿vale? Pero eh, qué precio tienen, el, claro, uh -huh. eso también hay que balancearlo, tú lo sabes, uh -huh. porque yo creo que vamos, todo es igual de terrenal, eh, bueno, somos muy espirituales las dos, pero también tenemos los pies en el suelo, me refiero, entonces eso de gratuitamente decir a la gente, sigue tu pasión, pase lo que pase, bueno, yo creo que hay, todo hay que hacerlo eh, con, 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 con cerebro, con sentido común, con cabeza, efectivamente, porque una cosa es, no, porque los daños colaterales, pero mi felicidad, bueno, pero... Eh, en fin, o sea, vamos a medirnos un poco porque a veces hay de los que va de, oye, pues de fraudar las expectativas de los demás, pues porque cambias de proyecto profesional, cambias de pareja o cambias de, de mascota, ¿vale? O, o de peluquero, yo qué sé, yo de mi peluquero no me cambio, pero vamos, que, que puede ser y hay otras cosas a otro nivel, ¿no? Que, que, que pueden, pueden ser más trascendentes, uh -huh. Yo creo que ese, ese punto de, de hacer las cosas con cabeza, mira, yo digo, tardé un año en tomar la decisión. Claro, claro,
1: claro. Yo claro. tengo
0: mi marido, mis hijos, nuestras hipotecas, nuestros gastos fijos. Sí. Eh, escucha, yo me tiraba a la piscina. Yo no sabía si sí. me iba a ir bien, si me iba a ir mal. En la vida había sido autónoma, o sea, que 25 claro. años cotizando para la seguridad social.
1: No, sí, es cierto claro. que tenías también el apoyo, imagino, ¿no? de tu marido, que también es importante que a lo mejor claro. estás escuchando y estás solo, estás sola totalmente, y que...
0: totalmente. más bueno, miedo no, a ti sube, ¿no? Yo... Eso es como yo sola, yo solo que... No, 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 totalmente. Y de hecho, vamos, eh, sin Carlos, que, que es mi marido y el padre de mis hijos, sin él yo no hubiese podido dar muchos de los pasos que he dado. Y, no, y es verdad, eh, podía haber tenido a lo mejor otra persona, pues que me hubiese restado más, me hubiese puesto siempre en bueno y entonces y, y si resulta que y si luego quieres volver y no puedes volver, al contrario, tengo un ser humano maravilloso a mi lado que me hace sí. ser además mejor persona y gracias a él pude también sacar, publicar, o sea, escribir el libro y ya publicarlo, pues porque lo, ya, ya estaba a lo mejor, eh, esa partida la tenía yo hecha, pero... El, el tiempo con dos niños, mis hijos ahora tienen van a ser 10 y 12. Ahora tienen claro. 9 y 11, pero es que sus cumpleaños son ahora el mes que viene y el siguiente. Pero claro, eran más pequeños. Entonces, también es verdad que mmm, no te... A ver, que, que no soy como, como era eh, la... Eh, coño, la esta de Aragón. La, 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 la de
1: Aragón, la Catalina. La, que no.
0: ¿La, no es Catalina, ¿cómo se llama?
1: De, de Aragón Bueno, eh. que, no,
0: que no soy ninguna matazana <risa> Quiero decirte, ninguna diosa ¿Cómo se llama? Agustina de Aragón Agustina, he <risa> Catalina Como veis, la historia La
1: tendríamos que repasar un poquito en nuestro rato libre Pero como no tenemos rato libre, pues En otra vida
0: Agustina de Aragón Sabes que al final, pues eh, también Pero es por lo que te digo de hacerlo con cabeza ¿Vale? Sí, pues sí, tienes sí. que tener ahí eh, Todo organizado Que me fui con riesgos riesgos infinitos, como que hay muchísimas más personas que tienen muchos más años de experiencia que yo en un sector donde yo acabo de llegar, o acababa de llegar en ese momento claro. entonces, bueno, pues pues todo bien medidito y, mm. y, y asumiendo, por supuesto has de asumir riesgos, sí Siempre. o sí porque por... esa es otra cosa no dejes de hacerlo porque todavía te falta tal algo, porque no mm. lo hagas efectivamente, como dicen los americanos
1: no risk no glory, y es verdad, es que si no hay Soy, algo,
0: no, no vas no a llegar a algo, aunque sea pequeñito Pero que, que realmente quieras Y desees que se sí. cumpla sí, sí, es como, como cuando Estás trabajando mucho tiempo en un proyecto En una propuesta de valor, o en una conferencia y tal Y nunca terminas de verlo perfecto Digo, es que es, es, además, es imposible más si eres una persona perfeccionista Mejor hecho que perfecto y ya está, uh -huh. y, y ya vendrán las mejoras, los matices y lo que tú quieras no y, Total. y el porque el momento perfecto para hacer muchas cosas no existe el momento perfecto existe el momento en el que resuena tanto en ti que, que ya no reculas ¿no? y dices, sí. no, es que voy y voy con todo y voy sí. con todo y vayas Ahí, aunque vayas así, que vayas y estés sudando y, y no puedes pero voy, porque porque voy nos a caer Total, claro. totalmente, claro, nadie sí. te da la certeza ojalá alguien te diga, no, no tuviese una maquinita, ¿no? Que tú echas lo, echas un eurete y te pone tienes 90, 100% de posibilidades de triunfar. O sea, <risa> el <día> de mañana <risa> sigue <sí>. adelante, sigue <risa> adelante, exacto, cómo? No, pues, pero vamos, a mí no, yo no me he encontrado la vida real, no me he encontrado con eso. Así que... Claro, yo tampoco, yo tampoco, y es verdad
1: que hay veces que, bueno, no te salen tan bien las cosas como crees y no pasa absolutamente nada porque tiene su sentido.
0: Claro, tiene su sentido, no tiene, tiene algo
1: que por lo que sea en un futuro eh, esto que te ha venido es por algo que te va a venir mejor o que, o que necesitamos aprender o necesitamos transitar para algo que te va a llegar, ¿no? Y tú has dicho algo que me, que me ha llamado también mucho la atención, que se me ha quedado ahí con lo de la madre, cuando te decía y te dice, oye, hija, qué bien que estás, y es como lo que necesitamos, ¿no? Ese, esa fuerza esa desde fuera, pero ¿qué nos está pasando? Que la autoestima, entre lo que estamos viviendo. ¡Hola! ¿Qué, Ay, qué, ¿qué te, te parece? Que se me había olvidado el filtro. <risa> ¿Pero cómo se pone eso? Yo quiero también. Pues
0: abajo, abajo tienes ahí todos los filtros. Y hay uno que es súper natural, que es el que yo uso para los slides, pero se había olvidado ponerlo.
1: Pero bueno, es ahora bueno, este no me uno. Bueno, este no sé si es, pero la siguiente, la siguiente entrevista que haga lo pongo. Me estoy con ellos, Torremocha. Filtros para bueno, <risa> mis en próximas entrevistas. En las próximas y, te,
0: y te diré otra cosa. En el podcast luego no se nos ve. O sea que eso. No. <risa> <risa> yo es también por. Por estar tan guapo con las personas pues, que claro. están que, claro que, sí,
1: que por cierto, hay que decirles a las personas que nos están escuchando ahora que esta entrevista va a estar también en un podcast, en Woman Inspiration, ¿verdad? Sí, esta es. y las otras tantas eh, que, que somos 15 mujeres que nos hemos aventurado a esta iniciativa, como decía al principio, y que ahí estarán colgaditos los podcasts. Y volviendo a eso, que es muy importante, yo creo que eh, la percepción que tenemos de lo mismo uh -huh. es, está un poquito um, tocada. Eh, por no. lo que hemos sufrido, por lo que venimos eh, trayendo también educacionalmente, las creencias que estábamos hablando. Y tú has dicho que al final es verdad que la vida es venta y todo es una negociación. ¿no? Entonces, sí. si no nos creemos quiénes somos o no nos queremos como somos, ¿cómo vamos a negociar con nosotros mismos primero y cómo vamos a negociar con los demás? Entonces, Totalmente. ¿Qué nos podrías aportar tú con esa experiencia, esa experiencia tan brutal que tienes desde donde tú lo has vivido también, eh, que es importante para crecer esa autoestima, para crecer esta imagen eh, más real, ¿no? Y no tan uh -huh. ideal, y sobre todo no cargarnos con tanta exigencia, que somos unos uh -huh. expertos, ya lo sabemos todos, sí, sí. y poder, aunque sea poco a poco, pero llegar a cumplir lo que
0: deseamos. Totalmente, mira, yo, a mí hay dos cosas que, que me obsesionan, ¿vale? El que te, el que tu, tu interlocutor, ¿no? Tu cliente potencial te elija a ti y no elija a tu competidor, o sea, a mí eso uh -huh. me obsesiona, es algo que trabajo muchísimo en mis acompañamientos de coaching y en los programas de transformación, entreno a, a las personas que mentorizo precisamente para, eh, para que seas tú la opción elegida y que si no eres, volvemos a, a, a ver cómo trabajamos esto. Eso es una cosa. Y lo otro que me obsesiona es que nadie te va a comprar absolutamente nada, lo necesite o no lo necesite, si tú no te has comprado antes a ti misma o a ti mismo. Claro. Eso no sucede nunca. Y yo cuando me di cuenta de algo así, me pareció tan potente y me pareció que era algo que no trabajamos porque a nivel técnico te, pueden, mm. te puedes eh, entrenar eh, a nivel técnico pues en, el, pues en el sector en el que estés, ¿vale? Pues ya sea coaching, ya sea eh, formación en informática, ya sea consultoría. Me da igual. Tú haces un experto técnicamente en eso. Pero claro, el trim emocional es el que no nos suelen dar y que no viene de serie. Entonces, la, claro, cuando si tú quieres que un cliente te elija, uh -huh. antes han de pasar cuatro cosas. Antes antes de que se de que te quiera elegir, apunta cuatro perfecto. cosas. Esto es de masterclass. Vale. Además, mira, de hecho, en el, en el en inestorremotcha.com, cuando entráis, sí. que sale un, una ventana de esas emergentes, que yo sé que son muy incómodas, pero es una ventanita para que te suscribas, eh, os llegarán... Dos masterclasses y esta es una, la que hablo del cierre. Esto es una maravilla,
1: esto es un regalazo es. que no os podéis perder. Luego ya nos dirás otra vez para recordar tu página web donde te podemos encontrar y lo pondré también debajo de, 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 del, en el del texto colgaré, ¿eh? claro que sí. Eso es. Boli y Cuatro Aligo. cosas
0: tienen sí. que pasar antes Venga. de que alguien se plantee eh, elegir de ti no a tu competidor o elegir el producto que tú representas o servicio y no el de tu competidor. Sí. Lo primero te tienes que comprar tú que es lo que tú me has preguntado ¿qué tiene que ver la autoestima o el autoconocimiento a la hora de, ver, de ponerte en valor para que te compren para que te contraten uh -huh. o para coño, hasta cuando vas a ligar? vale? O sea, sí, sí, lo primero, para todo. Para todo, es vale, para, todo. Es? para todo. Lo primero que tiene que suceder es que tú te compres porque uh -huh. cuando Tú conectas con tu esencia y, y te permites quererte tal cual eres, no digo mmm, que no tengamos áreas de mejora, que sí, pero cuando tú te aceptas, y ya desde ahí ya construiremos qué nos falta, pero cuando te quieres y te compras a ti misma, tal y como eres, conectas con tu esencia y entonces te conviertes en una persona auténtica. Claro. Y si eres auténtico eres creíble. Y si, y si eres creíble entonces es cuando siempre has semilla de la confianza, es que antes de, antes de ahí, no sucede nada. El proceso de la venta no ha empezado de negociación de ningún tipo, ni con tu pareja, ni con tu hijo, ni con tu madre, ni con un cliente. Uh -huh. Primero tienes esa sensación de seguridad, de plenitud, de tranquilidad, cuando tú transmites cuál es tu propuesta de valor. Es tan poderoso cuando tú te has comprado a ti mismo que entonces ahí ya podemos empezar a hablar. Entonces, primero te compras tú. Segundo, compras aquello que representas o el servicio uh -huh. que vendes o si estamos ligando. Pues el producto, el producto, ¿eh? Interior, <ríe> Exacto. Entonces, primero te compras tú, luego compras tu producto, tu servicio o, o, o eso que, que representas en ese momento. Uh -huh. Después tu cliente te compra a ti. Todavía no hemos hablado ni de marca, ni, ni de, de producto, nada, ni creo. de res. que dicen aquí en Valencia? <ríe> de nada, de nada. O sea, primero te compras tú, luego compras ¿Sí? lo que representas. Luego el cliente te compra a ti y entonces entonces es cuando puedes empezar a hablar de qué es a lo que te dedicas qué es lo que vendes cuál es tu propuesta de valor y en ese momento porque antes de todo eso uh -huh. no somos creíbles y si no somos creíbles no generamos confianza o sea digamos que es un... hay gente que, que me dice eh, joder Torremón es que eh, llego le presento todo y tal y es como como como, vamos, como si estara dando una pared y, y yo creo que comunico bien y qué tal y le doy un montón de motivos. Digo, vale, lo primero, le das un montón de motivos por lo que te tiene que contratar a ti. Pero es que el cliente no nos va a elegir por nuestros motivos, sino por sus propios motivos. Mm, Porque, no sé, odiamos que nos vendan, pero nos encanta comprar. O para un poco, para un poco, no llegues y le vomites todo tuyo. ¿Sí? Primero te tendrá que comprar a ti. Y luego ya veremos a ver qué vienes a contarle. Y él, lo primero que está pensando es, bueno, ¿qué hay de lo mío? O sea, llevo 30 segundos hablando contigo y todavía no sé qué gano yo con mi maravilloso tiempo. Entonces, eh, ahí es como en todo el proceso de la venta y en las diferentes etapas es cuando trabajamos el proceso de transformación que empieza con un viaje de autoconocimiento para comprarte y para qué quererte. Qué importante quererte. Qué, bueno. qué
1: bueno. Y ahí es donde fallamos todos y decía Oscar Wilde, ¿no? Tu amigo entre... Los los Oscar, Oscar, y... ¿El Oski? Claro. <risa> <¿Ya no? risa> que decía, sé tú mismo porque los demás puestos están ocupados. Es verdad. Porque queremos a veces o, o imitar tanto a una persona o ser otra persona que nos olvidamos de quiénes somos. ¿No? Nos han enseñado a eso. como no, no valemos, pues, ¿qué hacemos? Fijarnos en otro, que no está mal como inspiración, pero queremos supl suplantar ese puesto, claro. ¿no? Y yo creo que ahí es donde... El trabajo que haces con todos tus clientes es maravilloso porque es el inicio y sin eso, como bien dices, no se puede llegar a, a, a la siguiente etapa. Y sobre todo algo que hacías así, ¿no? Tenemos la tendencia, o sea, tiene la tendencia a vomitar todo y a no escuchar. Y qué claro. importante es esto de la escucha, ¿no? Que imagino claro. que también se trabajará como una habilidad necesaria, ¿no? Importantísima, ¿no? Mm -hmm. O sea, en, los,
0: en los trainings que, que hago, tanto en, en los individuales si es un acompañamiento de coaching, mentoring, ¿vale? Para uh -huh. el mentoring, obviamente, solamente lo hago en ventas. Uh -huh. y, o cuando es un programa en company con formación para redes de ventas, eh, claro, tú tienes al, la directora de recursos humanos, su director, que suele ser quien paga. El director comercial, que suele ser el que quiera que sus equipos vendan más. Y tú, ¿no? Estás uh -huh. ahí en reunión eh, a tres. Y claro, eh, lo primero, que me, lo que le pregunto al director comercial, yo creo es, ¿cuál es tu objetivo? Pues, pues que vendan más, que vendan más, que, que mejoren sus ventas. digo, vale, pero es que para que mejoren sus ventas, lo que tienen que hacer es quererse más y quererse mejor. Y claro, un director comercial que habitualmente es una orientación al resultado, pase lo que pase y pese a quien le pese, les chirría mucho. Entonces, vender inteligencia emocional en el proceso de la venta tiene su punto. Pero claro, la promesa está ahí. Digo, ¿tú quieres que lleguen a esto? Perfecto, pero me tienes que dejar empezar por el principio. Y el principio es ponerles un espejo delante y preguntarles quiénes son de puertas de piel hacia adentro. Y claro, al principio, toda es esta manera de hablar que tú sintonizas mucho con esa manera de hablar porque también te dedicas al coaching y demás. Ah. Cuando llegas a, a núcleos muy duros, llegas a banca, llegas a, a departamentos de informática, llevas a, está, llegas a alguna startup tecnológica y les empiezas a hablar de esto, o sea, lo primero que hacen es... o sea eh, por favor, que se lleven mira, a esta, este, esta friki, que la cojan y la saquen de aquí, Exacto, se la esta friki, por favor, que se vaya de aquí, ¿no? Entonces, claro, eh, claro el, 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 el hilo argumental que, que yo tengo empieza por vais a vender más, y es que además vais a ser, vais a, vais a vender más y vais a sentiros más satisfechos con vuestra vida, pero esto empieza en quién soy yo. Entonces, claro, es, es un contraste muy fuerte, es cierto que las organizaciones ya... Están cada vez más, tú fíjate, el, el tratado de Goleman, el, el, su libro, que es uno de los ensayos de Goleman y que es de práctica de empresa, inteligencia emocional, eh, la práctica de inteligencia emocional, es mm. todo empresarial, es de finales de los 90, es que sí. es del año 88, sí. Sí. o sea, a principios de los 90, perdón, es sí. 88, 89, y habla de sí, las organizaciones ¿no? saludables ya, hace sí. tantísimos años. Entonces, yo creo que también el trabajo de, de, de muchos que han trabajado la psicología positiva, el mundo de las organizaciones saludables, poquito a poco es cierto que la multinacional empieza a tener corazón y ya parece que se ha puesto muy de moda la resiliencia, el coaching ha hecho mucho bien también. Muchis... Okay. Es verdad que, que no todo vale y tú lo sabes, llevas muchísimos años como experta en coaching, ejecutivo también, y, y sabes de qué va esto. Pero y no todo vale. Pero bueno, no, todo chico. eso ha hecho que vayamos normalizando. Oye, el hablar de cómo te sientes o cómo esto te hace sentir. Eh, y a mí eso me facilita mucho el trabajo, porque claro, es lo que te digo, me llaman para ventas, pero yo empiezo hablando de, de herramientas de inteligencia emocional. Entonces, claro, el, el choque es
1: cañero. Es cañero, es cañero pero, pero es verdad que hay más, más costumbre. Hay más costumbre, yo creo que al final, el corazón que tú has dicho, antes se, se hacía el, el parecido, ¿no? de Cuando eh, estás hablando de cosas que tienen que ver contigo, er, eras más débil, ¿no? O más frágil. Y ahora yo creo que se está dando la vuelta. Y realmente... Las personas que, ponen, eh, que se, que se ponen a trabajar en inteligencia emocional, sobre todo en las empresas, se están dando cuenta que son mal, eh, mejores, eh, utilizan todo eso para llegar a mejores resultados y está funcionando.
0: Claro. Entonces, y son inteligentes también. Totalmente. Yo siempre hablo del vendedor emocionalmente inteligente. Porque es que, además, en ventas, igual que en muchos otros sectores, ¿vale?, pero en ventas eh, trabajamos con muchísima presión de llegar al objetivo. Porque hay empresas más solventes donde tú tienes un sueldo fijo y si sí. llegas a objetivos, cobras incentivos y si no, no. Pero hay sí. muchísimas empresas que el comercial cobra si vende. Si no venden no cobran sí. Que van 100% a comisión. Haces venta, recibes honorarios. No vendes, no cobras. vale Entonces, claro, tolera, tolerancia a la frustración, gestión de la incertidumbre, eh, las ventas son cíclicas, a veces tienes meses muy buenos y a veces vienen meses muy complicados, entonces si no tienen ese training emocional para realmente encajar el golpe cuando viene, porque viene, y te lo digo vamos, por pura experiencia, eh, es de estar aquí a de repente estar aquí y empezar desde mucho más abajo, es complicadísimo, sí. con lo cual toda esa parte de aceptación me están dando una llamada ah, pero, o sea, que me, vez 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 me vez una llamada? no pasa nada no, me están dando una llamada y se ha cortado entonces to todo eso lo encaja si tienes un correcto entrenamiento de identificación de regulación emocional y luego el poder que tiene cuando empiezas a trabajar la influencia y la persuasión para cerrar más proyectos y más ventas o sea, claro, la gente flipa dice, ¿Es que Oye, yo lo hacía y... pero no sabía claro. ni cómo, cuando le pones estrategia,
1: pues, sí Oye, y cuéntanos, así, en confianza,
0: ¿cuál es el caso
1: que más te ha costado eh, a este nivel que estás diciendo, no porque hay perfiles que son muy duros, yo también los he vivido en mis carnes, y wow eh, a veces incluso te vas a casa diciendo no sé si seguir o no, porque bueno, te lo ponen tan difícil a veces, ¿no? Se cierran tanto, sí, sí que bueno, que, que cuesta, ¿no?
0: Yo aquí, mira, me mola mogollón yo en esta pregunta porque también es, es algo recurrente y... De hecho, en el libro, en La Vida es Venta, hay un capítulo que va de una de mis catástrofes como profesional de las ventas de las más gordas, porque no es un libro de éxitos, es un libro de grandes cavadas de las que he aprendido, ¿vale? Alguna cosa también he hecho bien. Pero bueno, creo que al final el, el premio de ventas, pues, no aporta demasiado, ¿vale? Más allá de, de dar un masajito a tu ego. Entonces, es un, y una de mis catástrofes, cuando yo aprendí a, a, a gestionar esto que me estás planteando, ¿no? de ostras, cuando te lo están poniendo tan complicado, o sea, ¿qué haces? Vale. Pues esa catástrofe tuvo que ver con no saber parar a tiempo, Beatriz. Es decir, es un, era un cliente que yo me empeñé en que tenía que salir y que tenía que salir y hice, O sea, toda mi inversión de ese año, hipotequé, toda la inversión que tenía para, para ese año, hipotequé todos mis incentivos, no cobré ni un solo incentivo ese año por, porque mis ganas, mi energía, toda mi creatividad... Todo mi, o sea, tanto económicamente como emocionalmente, aposté 100% por ese cliente, que nunca salió. Que ¿no? nunca salió. Entonces, eh, yo aquí siempre hablo de eh, huir es de valientes, eh, eh, no se puede tirar la, la toalla y que perseverar y no tirar nunca la toalla, o una retirada a tiempo es una victoria. Claro. Pues mi aprendizaje fue que una retirada a tiempo es una victoria, Beatriz. Claro. Es decir, tú has de, o nosotros debemos de si es un cliente potencial, que realmente merece la pena, que sabes que el retorno va a ser enorme, que sabes además que vas a cubrir una necesidad y que vas a hacer crecer su negocio, hacer más feliz su vida. Por supuesto que tenemos que, que perseverar, pero no caernos con todo el equipo. Entonces, también tenemos nosotros que medir si se está poniendo si está muy cerrado, si se está poniendo muy tal, si no hay manera. Vamos a ver cuánto tenemos que perder siguiendo eh, en, en, la, en, en el camino de Perseverar. A veces es mejor dejar enfriar una cuenta, ¿vale? Dejar enfriar una cuenta, no insistir y, y ya veremos a ver, porque las circunstancias de una persona ahora cambian con los meses vale Totalmente. Totalmente. claro ah, Mira, el otro día estaba... Inés, espera, te corto un poquito, ponte un poquito más por atrás. Mira, nos ha dicho Rubén que se te ve
1: ahí, que si no se te ve por aquí con el, por, por ¡Ah! la frente, ay, que se te Rubén corta. Que
0: quieres ver así, así,
1: guapa tú. que estás, hombre, que te quiero ver enterita. Gracias, gracias que estás, Por Dios, ponte <risa> más, mira, ponte la cámara un poquito más para arriba, eh, muévela un poquito para que se te vea enterita. ¡Ay!
0: ¿Ahí? Gracias, Rubén. <risa> gracias, guapo. Ahora... Pues, pues eso, y a lo que te estaba contando, lo de, lo de no, no, no caerte con todo el equipo, o sea, perseverar, ¿vale? Pero eh, tener como muy claro hasta qué punto seguir insistiendo, ¿eh? uh -huh. Y a veces es mejor dejar a un cliente, y luego, le, o sea, el mar está lleno de peces, que también a veces se nos mete entre ceja sí, y ceja, que tenemos que apostar por este o por esta, y apostar y apostar y apostar, y te dejas ahí... Que tampoco es que a la primera de cambio te pide, ay, es lo que, te, lo, lo que te iba a contar. Hablábamos también un poco de, pues, eh, de cómo van cambiando las cosas y algo antes, algo que era residual, como de repente pueden cambiar las circunstancias y convertirse en abundancia. Y me pasó hablándolo con, en el, el diciembre, me contrataron para, para hacer un bolo de dos días en Barcelona con una, una multinacional en la industria y tal. Presentaba, moderaba todo el evento de dos días y hacía la conferencia de clausura. Uh -huh. Entonces, claro, ahí dos días estuve, era un evento híbrido, ¿vale? Que sabes que me montan allí como un plato con los cromas y todo el rollo, uh -huh. vas en presencial y, y el resto de, de la plantilla mmm, sigue el evento de forma virtual. Bueno, te cuento todo este rollo por esta situación. Quienes organizaban todo eso, pues es una empresa de streaming, ¿vale? Una empresa que lleva sus cámaras, sus tal, sus quad Y hablando con el director de la empresa, yo le decía, bueno, ¿de repente esto qué? Dice esto, vamos, se nos está yendo de las manos. Dice, él, yo era algo residual que cuando ofrecíamos... Eh, conexiones en streaming, nos decían, ver eso ¿para qué? Que para ¿Quién va, ¿Quién va a veros en streaming? Y lo que hay que hacer es venir aquí al Palacio Congresos y ver a la gente en directo y tal. Sí. Y de repente clientes detrás de los que fue durante muchísimo tiempo, pues en grandes congresos y demás que pasaban de él y de su tecnología, sí. a de repente estar hasta arriba y de estar no. con un equipo en Madrid, ahora tiene equipo en Madrid, en, en Valencia, en Sevilla, en Bilbao y en Barcelona. O sea, que nunca que, sabes vas a, ver, que nunca a
1: necesitar. Pero sí que es verdad que cuando tú hablabas de ese momento que vives, ¿no? Con, esa, con ese cliente, seguro que dentro de ti ya sabías que estabas insistiendo por quizá por, por, por ego, por buscar ese reconocimiento, por... No, yo creo que si nos fijáramos más en la intuición y en, ese, sí. en esa vocecita, a veces cuando dice para, sí. para, para... Sí. Llegaría Posiblemente... me sorprendido también, como me ha pasado a mí, y ¿no? nos están escuchando seguro, de esos momentos, ¿no? Que insistes y persistes, y es como, eh, esto no me vaya a ningún lado, pero mm, no quieres bajarte del
0: burro, porque... Sí, sí, sí. Es lo claro, hacer por la nariz, ¿eh? te, te pones así,
1: sí. y además,
0: eh, no, no, yo en ese momento eh, ni siquiera me di la oportunidad de cambiar de perspectiva, porque con que yo hubiese... No sé, eh, me hubiese ese ejercicio, ¿no?, de, de mirar desde el balcón la situación. Uh -huh. Entonces, yo estaba como obcecada y ese cliente tenía que salir, tenía que salir. Y, y bueno, ya te digo, ni salió, palmé pasta, palmé el cliente. Y, y luego, con el tiempo, eh, me enteré de cosas. Pues, a, me, a, nos falta información muchas veces. Uh -huh. Vale, yo no lo sabía, pero que este cliente tenía en la competencia pues tenía una persona que era prácticamente no su hija, pero como si lo fuese. Entonces, claro, había claro, yo, yo desconocía que, que ni me iba a comprar, ni hoy, ni nunca, porque la prove el proveedor que tenía era una persona que más allá del, del mundo profesional tenía mm. un vínculo emocional que yo no podía sustituir, ¿no? Entonces, claro, si yo hubiese cogido un poco, tomado un poco de perspectiva, a lo mejor podía haber eh, investigado un poco más, preguntado un poco más, hasta, hasta saber, ¿no? Eh, y no haberme desgastado hasta el final. Así que sí, tienes mucha razón y, y parar y no, y no persistir, coño, ¿no? Fluye, no fluye. Che, no, no fluye. fluye no, claro, si no. es que.
1: ¿Cuánto no pasamos de esto, como decía, ¿no? Eh, ¿cu ¿Cuántas veces nos sentimos que efectivamente estamos insistiendo en algo que no, que no es lo nuestro? Tú decías antes también con el cambio también de proyecto, cuando te deja de vibrar algo y cuando estás pensando más en otra cosa, que... igual que las relaciones, cuando dices que ya, es que no, es que no. Es que hay veces que insistes, insistes y, 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 bueno, pues no te lleva a ningún lado, ¿no? Pero bueno, cada uno tenemos que pasar lo que tenemos que pasar, cada aprendizaje para, como decíamos antes, llegar a donde, donde tengamos que llegar, ¿no? Pero, Mira, está pero, por ahí Mery también. Está Meri Super Que bien, qué bien que venden bien rodeadas estamos. Y a mí me encantaría si alguien que nos está escuchando tiene alguna pregunta, que aproveche, ¿eh? que tenemos aquí a nuestra torremocha pero insistiendo <risas> en esta parte que a mí me, me parece que es el punto, como has dicho, ¿no?, de inicio en, en el programa que haces de transformación, que a nos cuentas, como digo, un poquito más, pero el, pr el primer punto es, ostras, comprate a ti mismo. sí ¿Qué significa? quiérete eh, haz tu imagen realmente acorde a quién eres, y wow eh, ve al mundo con esa autoestima alta,
0: con esa confianza y con esa seguridad. ¿Cómo se consigue? Es que, de verdad, eh, eh, si la gente supiese lo potente que es eso, si supiese lo potente que es eso, porque muchas veces me encuentro con emprendedores o emprendedoras que son unas crack en, en su sector, en eso que van a lanzar, son la leche. Y luego dice, claro, pero ¿cómo voy a vender yo esto? Digo, pero ¿cómo que cómo lo vas a vender? Digo, pues lo que me has explicado a mí con esa pasión, esa alegría, pues ahora se lo explicas y Ah, no, 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 que yo no sé vender. De eso nada, no, 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 no yo no sé vender. Digo, bueno, claro, pues eso estás aquí. Vamos a aprender a, a todos, todas esas creencias que tienes relacionadas con yo no sé vender y si empiezas a tirar desde ese punto hacia atrás, pues, pues viene esa inseguridad. Es, es normal, eh, ocupando un rol que no es el habitual, nos sentimos inseguros e inseguras, con lo cual eso te hace tambalearte. Cuando tú eres una persona que ha trabajado ese viaje de autoconocimiento de pa' adentro, ¿no? de pues jo, eh, al final eh, dices, bueno, pues no, no estoy como pez en el agua, este a lo mejor no es mi, mi hábitat habitual, pero oye, me he preparado. ¿Eh? Y, y al final los, los miedos y las inseguridades, sobre todo en el campo de ventas, al final son preparándote. Y yo lo digo muchas veces, digo llevo 25.000 años vendiendo, ¿no? pero he, he pasado por 25.000 clientes. Y no dejo de prepararme cada una de mis visitas. Eso es. ¿verdad? Pero lo hacía antes y lo sigo haciendo ahora. Porque para mí no hay cliente pequeño. Y me da igual que tenga que hacer una propuesta de todo un año en company, en una gran multinacional, que si estoy preparando una propuesta para hacer coaching ejecutivo de seis sesiones con, con una persona, claro. lo, me lo preparo con el mismo cariño, con la misma eh, seguridad. Y sobre todo, eh, sintiéndome segura, cómoda con, con lo que voy a presentar. Entonces, ¿cómo trabajas ese, ese autoconocimiento, esa mejora de la autoestima? Bueno, pues hay muchas fórmulas que nos pueden ayudar a, a hacer ese camino. Yo, lo, yo utilizo, lo, una de las cosas que utilizo es que es lo más simple del mundo, que es un ejercicio que en el, en el, en el ámbito de empresa se utiliza mogollón, que es el, el famoso DAFO, el de debilidades, fortalezas, oportunidades y, y amenazas. Entonces, eso es gratis. Uh -huh. Es súper efectivo Súper efectivo Y entonces, claro, lo, lo hemos utilizado Yo a lo largo de mi carrera lo utilicé siempre con, para, para analizar Una situación de pues, un territorio Un cliente, eh, un proyecto ¿Vale? Pero uh -huh. nunca lo había utilizado eh, vale. Para mí Nunca lo había utilizado para mí Entonces yo cuando descubrí el coaching ¿Sabes tú que cuando nos vamos formando nos van coacheando también? Entonces yo lo descubrí Ahí y dije Coño, pues... Mmm, esto, esto es genial, porque además, eh, cuando ya lo tienes, ya no es tanto cebarnos en las debilidades y en las amenazas, sino abrazar esas fortalezas y todas las oportunidades que tienes delante de ti. Es un poco elegir dónde pones la mirada. En tus fortalezas o en todo eso que te falta. ¿vale? Entonces, yo creo que, que prepararte emocionalmente para sentirte segura o sentirte seguro ante una situación nueva, para asumir un reto o para salir a vender, o para negociar un sueldo, o para ir a una entrevista de trabajo, ¿vale? Uh -huh. Sea cual sea la situación, yo invito siempre y yo creo que está en la página número 20 de mi libro de la vida es venta, yo creo que está al principio lo del DAFO, porque para mí es un ejercicio sutil, es, es ágil, es práctico es sencillo, sí. no te cuesta mucho. Te da duro, ¿no?
1: mucho enseguida te da mucho conocimiento enseguida claro.
0: y, y ahí también cuando te enfrentas a ese DAFO en blanco ahí también dice mucho de ti y eso también nos lo tenemos que hacer mirar ¿Cuánto tiempo tardas en rellenar las cajas de las debilidades y las cajas de las amenazas? ¿Y cuánto tiempo tardas en rellenar la caja de las fortalezas y la caja de las, de las oportunidades? Porque lo que pasa a veces, y voy a ser muy extrema, a veces de repente tienes un cholizo así de fortalezas porque tú eres el pepunto Amo. Y porque yo lo valgo. Y todos son oportunidades y todos son fortalezas. Y hoy debilidades, y eso no va conmigo. ¿Yo? ese es extremo. No va conmigo. No va conmigo.
1: No
0: va conmigo. Y luego está el otro extremo, ojo, que tan malo es eh, pasarte de frenada en autoestima y en seguridad, una cosa es eh, estar seguro de ti mismo y otra cosa es ser un...
1: Pues ha sido un mega placer estar contigo esta horita que llevamos ya, te deseo lo mejor amiga, eres un, vamos, un cañón de mujer profesional
0: y que vales un montón, así que gracias. Muchas gracias a ti. Bea, me ha encantado. Eh, además, eh, hay algo que a lo mejor no sabe la gente que nos está escuchando, que nos escuche luego en el podcast, que esta iniciativa, parte del encanto que tiene, es que tú no sabes quién te va a entrevistar, qué mujer te va a entrevistar sí. y, y, y tampoco sabes a qué mujer vas a entrevistar. ¿no? En esta cadena de, de mujeres, en ¿no? el proyecto de Mirella y Cristina, en el que participamos las dos, pues a mí cuando me dijo Mirella que venía a tu cuenta y que eras tú, pues, jo me encantó porque cualquiera de las mujeres que están en el proyecto es, son geniales, pero como ya habíamos además trabajado juntas y, y habíamos compartido muchos ratos juntas y tal, pues, jo me apetecía un montón, así que me bien, lo pasé bueno. súper bien. Pues ha sido <ríe> mutuo.
1: Yo cuando me dijeron, la Torremoto, digo, ay, por favor, qué maravilla qué oportunidad, fíjate tan bonita, como hemos dicho, este proyecto que llevan ellas, pero sobre todo, qué oportunidad para vernos, para hablarnos y para verte tan divina como siempre, que te veo con una luz y, con, y muy bonita y eso es símbolo de que estás bien y, y que todo, todo al final pues lo estás haciendo de corazón y como nos has contado antes, con esa pasión que te caracteriza, así que... Muchas gracias amor Gracias, gracias a, a ti y a todos los que estáis allí atrás, escuchándonos, un placer sí. y ya sabéis inestoremocha.com Eso es bueno, un beso amor. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Chao, Chao. gracias.
0: Si te ha gustado este episodio, si te ha sido de utilidad, queremos pedirte un gran favor compártelo, compártelo con todo el mundo, con todos aquellos que se te ocurran, con amigos, familiares, compañeros de trabajo, con la vecina de arriba, con todo el mundo, porque en Wow Woman Inspiration queremos llegar a cuanta más gente mejor y para eso necesitamos de tu ayuda. Déjanos también un comentario, nos va a encantar leerte y saber que estás al otro lado. Te esperamos en el próximo episodio de Wow Woman Inspiration. Hasta entonces, te deseamos muchísimas sonrisas.